0: Calletea Yoga episodio 18 Bienvenidos a Calletea Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy va a ser un podcast de despedida por las vacaciones y quiero reflexionar un poco sobre dónde vamos con el yoga pero antes recordaros como siempre que en la web callateatyoga.com además de estos podcasts que voy colgando semana a semana también tenéis secuencias de práctica completas con fotos, con el orden de las posturas y semanalmente también voy hablando de aspectos tanto teóricos como prácticos del yoga en general ¿eh? por ejemplo esta semana hay un post en el que hablo de un par de posturas fáciles para quitarnos o prevenir el dolor de cadera y también hay una nueva sección que he venido a llamar eh, Cosas de Yogues y Yoguinis en las que hablamos eh, con un tono un poco más distendido sobre libros, música, aplicaciones para el móvil, experiencias de yoga todo lo relacionado con el yoga y el conocimiento personal pero de una manera más relajada también, como ya sabéis lo que, los que me oís habitualmente, hace unas semanas comencé a regalar la guía que he escrito para aprender a practicar yoga en casa, así que si la queréis la, si la queréis descargar, pues la tenéis disponible en la web de forma gratuita. Un par de cosas rápidas antes de empezar. Eh, en agosto no va a haber podcast, pero sí que habrá los posts, las secuencias de yoga y las cosas de yoguis y yogises. ¿eh? No caen la misma frecuencia de entradas, de tres entradas a la semana que estoy siguiendo ahora, pero bueno, todas las semanas tendréis material de yoga fresco, ¿eh? o sea que no me voy, me voy pero no mucho, ¿eh? que no quiero perder el contacto con todos los que seguís esta página de yoga. Quiero aprovechar el agosto para terminar de afinar cositas del curso que empieza el 19 de septiembre, el curso de yoga online que voy a hacer en la web el 19 de septiembre y algunas otras cosillas más que estoy preparando para la nueva temporada. Por otro lado, quiero daros las gracias, eh, muchas, muchísimas gracias a todos los que me seguís y me escribís por Facebook, por mail, en los comentarios de la web, ya que sin vosotros esto no tendría tanto sentido, así que de verdad, mil gracias de corazón, ¿eh? porque a veces no sabes sabe si hay alguien al otro lado y con los comentarios, los mensajes, eh, bueno, pues eh, me llega el feedback y, y sé que hay gente al otro lado. Eh, bueno, si queréis seguirme en Facebook, que hace poquito que lo tengo, ya sabéis, cállate al Yoga en Facebook y ahí me tenéis. Venga, ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Veréis, con todo esto del verano, una vez más ha salido la noticia del yoga en los informativos y en los periódicos. Todo el mundo hablando de yoga, de que se practica también en la playa y que aprovechas para ir a las clases con otros profesores, lo que está fantástico, ¿eh? Y todo esto está genial, de verdad. Me parece tan positivo que haya noticias relacionadas con yoga que me pongo muy, muy contento cada vez que salimos en, en la tele, ¿eh? en el gran medio. Pero no me ha sorprendido ver una vez más que solo hablan del yoga, solo hablan del yoga como una herramienta de la relajación, de relajación. Solo eso. Y la gente que practica a veces no ayuda, diciéndolo muy relajados que salen de las clases. Y me salta a la cabeza la pregunta, ¿pero qué buscamos en el yoga? ¿Solo en la relajación? Porque estoy de acuerdo con un yoga de conectar. Un yoga que nos sirva de conexión y unión entre el sí mismo individual y el sí mismo absoluto. Esto lo hemos hablado varias veces ya en los episodios... ...en los que hablamos de los ocho pasos del yoga de Patanjali... ...pero ¿por qué eso tiene que hacerse desde la relajación y no desde la, desde la acción? ¿Qué significa salir de la, de la clase relajado? ¿Se refieren a esa sensación blanda y poco activa de tomarse la práctica o a otra cosa? ¿Se refieren a estar conectado? Quizá no me entero de, de, de qué va todo esto... ...es claro y positivo el buscar en este mundo frenético la relajación, el sosiego, la calma, la paz mental... Yo en mi vida lo que más busco siempre es silencio No puedo darle más valor al silencio, la calma, las vibraciones de sonidos que te serenan Y no puedo alejarme más de esas vibraciones agresivas y violentas del ruido de la gran ciudad Coches, motos, autobuses, martillos neumáticos, demasiada gente a veces Pienso en un río o en un arroyo, solo pienso eso y ya eso evoca una paz que cala muy dentro de mí Lo vivo, lo saboreo, lo potencio Quiero esa calma, esa quietud, ese silencio estoy siempre decidido a buscar esa calma y quietud ¿eh? Eh, y entre dos planes en los que hay uno que es más tranquilo siempre, siempre elijo ese, el tranquilo pero volviendo a lo de antes evidentemente que después de la práctica tu estado y contenido mental están de otra manera sabasana tiene un saborcillo que cuando un día lo detectas siempre ya lo buscas y cuanto más lo refinas más fácil es lograr ese estado en cuanto lo llamas al principio de la clase si hacéis unos SOM antes de empezar a practicar si llamáis a ese estado de Savasana, vendrá corriendo y se instalará en toda la sesión. Eso hay que buscarlo. Actitud de Savasana en todas las asanas. Faltaría más. ¿Pero de verdad llamamos a eso relajación? ¿No sería mejor llamarlo estado de alerta absoluto y equilibrado? Bueno, sí, quizá es un poco rimbombante decirle eso a alguien que te pregunta con su mejor intención que cómo te ha ido en la clase de yoga. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Creo que tenemos que trasladar otro mensaje de lo que nuestra práctica de yoga es. No sabéis cuántas, cuantísimas personas han venido a mi clase y al finalizar me dicen «Oye, yo no sabía que esto del yoga era así, es genial, se hace de todo, me encanta, yo pensé que nos ibas a tener tumbados toda la clase». Si me dieran un euro por cada persona que me ha dicho eso, alucinaría. Por eso creo que tenemos que trasladar nuestro mensaje de lo que es el yoga de otra manera. Y no estoy hablando de ir evangelizando por ahí a la gente y que vengan a clase, no, para nada. A mí cuando me preguntan qué es lo que hacemos en la clase, siempre les digo, ve a una clase, conmigo o con cualquier profesor. Te vas a sorprender más de lo que puedes esperar. No les hablo de yoga, ¿eh? no les hablo. Les digo que vayan a una clase. Hombre, a ver, si me preguntan algo en concreto, sí que hablo y explico un poco lo que hacemos. Pero no se trata de evangelizar, sino de normalizar, de dar una dimensión diferente al yoga, una dimensión distinta a la que tienen ahora al menos a ojos del que no sabe nada o sabe muy poco. Y mi pregunta es, ¿podemos llevar al yoga al lugar donde se merece? Y más aún, ¿podemos llevar al yoga donde se merece en este país en el que vivimos? ¿O vamos a seguir inventando términos como yoga mental? Conceptos como, llega solo hasta donde puedes. Instrucciones obsoletas como, siente tu cuerpo, pero ¿cómo lo siento? ¿O qué tengo que hacer para sentirlo? Intentando desconectar del cuerpo, llegando solo hasta donde se puede, dejando la mente en blanco, otra instrucción precisa... ¿O ¿Cómo lo hago? O quizá dándolo todo en el asana, ajustando la estructura, la musculatura y la fase orgánica. No tengo nada en contra de la, re de la relajación. Es más, creo que el silencio y una mente calmada, como decía antes, es la búsqueda a la que todos de deberíamos dedicarnos. Pero la práctica de yoga tenemos que tener claro que sí, hay una parte de relajación, pero no es el objetivo final, ni el objetivo de ninguna manera. Hay una conexión, una unión y por consiguiente, esa reconexión nos deja en un estado... Menos neurótico, menos frenética, frenético y más alejado de lo que por desgracia en muchas ocasiones es nuestro día a día. Pero no va de eso el yoga, no va de eso. La calma no tiene nada que ver con la velocidad. La relajación y la acción no son cosas separadas. Repito, la relajación y la acción no tienen que ser cosas separadas. Aunque para mí tampoco va del ejército. ¿Eh? El yoga, la práctica de asanas no va tampoco del ejército. Veo demasiadas miradas tensas, demasiadas cosas estáticas en las clases, demasiado querer hacer las cosas para el profesor y no para uno mismo, demasiado ego que se disfraza de una mala postura porque no importa cómo se hace lo que estoy haciendo o disfrazado de haciendo la mejor postura tengo la liberación completa y no debo hacer nada más. No, no y no, para mí no va de eso, para mí va de lo que decía el Buda, encontrar el camino medio. Este lo podemos encontrar entre la acción de Tadasana y la pasividad y calma de Savasana. ¿Podríamos meternos entre esas dos acciones practicando yoga en casa y practicando en la clase con el profesor? ¿Podríamos asistir a clase donde los compañeros y los profesores nos dejan espacio para el error y la comprensión, pero también para el esfuerzo consciente y el ajuste y detalle correcto? ¿Que nos pidan que demos el 100% y no el 120% ni el 50%? El estado entre Tadasana y Savasana. Ese es el que tenemos que llegar. Ahí se encuentra todo, según lo veo yo. Creo que a veces ni siquiera en nuestras lecturas de yoga somos equitativos. Unos buscamos solo los textos antiguos. No honramos a nuestros contemporáneos, a los profesores que tenemos al lado o cerca. Otros buscamos solo leer el típico artículo de las ocho claves para hacer las posturas invertidas y las tres posturas que no deben faltar en tu práctica de verano. Artículos vacíos de un sentido real que nos dan la sensación de saber un poco más de lo, que, de, de lo que practicamos, pero con un pozo de ignorancia. Vi recomendar Garudasana para el dolor de cabeza en un artículo. Por favor, si a alguien le ve sentido, que me lo cuente porque estuve un rato dándole vueltas y sigo sin pillarlo. Creo que era otra cosa de esas de ocho claves para no sé qué. Podemos honrar a nuestros contemporáneos, ser incisivos en nuestra lectura y estudio, hablábamos de esto en el segundo episodio dedicado a los niyabas, sin caer en la mediocridad. Yo mismo escribo post cortitos donde hablo... Eh, o donde trato de ser amable con nuestra for forma de aprender. Cosas de yogis y yoguinis es un ejemplo. Bueno, pues más cortitos, eh, más ligeros. Intento encontrar ese punto medio entre el conocimiento y el turrón. Entre la lista de las cinco cosas para no sé qué y el conocimiento enciclopédico. El meterse un turrón es necesario. Es más necesario que ninguna otra cosa. Pero a veces podemos enseñar ciertas cosas desde una perspectiva más abierta y amigable. Pero sin caer en la mediocridad. No yo digo no a la mediocridad que veo en las páginas de yoga no a la mediocridad que veo en las clases flojeras de yoga no a la moda de no hacer yoga sino hacer hot yoga solo porque es lo que se lleva no es interés por el yoga, es interés por la moda y esa propia moda está alimentando la mediocridad en el yoga lo siento, pero es así lo que pienso escuelas en las que te dicen que no usan elementos de yoga para hacer las posturas porque hay que hacerlas tal cual son y luego te meten 40 grados de manera artificial no saben ni por qué lo hacen, ni para qué sirve ni cuáles son los peligros para el sistema nervioso la estructura ligamentosa y muscular, y me vuelve a la, a, a la cabeza la pregunta cuando veo estas cosas, ¿podemos llevar el yoga al lugar donde se merece? no os imagináis lo que me alegra el que haya escuelas de yoga diferentes últimamente he oído cosas como hacer yoga escuchando metal eh, en los bajos de un bar, en los bajos de un pub que existe, ¿eh? de verdad, me parece genial todo lo que sea acercar el yoga a la gente adaptándolo a su entorno me parece genial pero no podemos venderle eso como algo genuino como un camino de liberación mental y emocional puede ser un camino de, de, de principio ¿Podemos llevar el yoga al lugar donde se merece o vamos a seguir vendiendo fitness con calor y asanas de yoga? ¿Meditación con respiración potente para, la que gente, para que la gente se vaya motivada? ¿O meditaciones larguísimas en las que la gente no es capaz de concentrarse más de 20 minutos y que salen sintiéndose culpables por no haber estado a la altura del tiempo y exigencia que le pedía el profesor? Quizá el camino nos lo marcó el maestro Macharia, por manos de su hijo con el vini yoga, no más de tres o cuatro alumnos por clase para poder adaptar la sesión al 100% para la persona que, a la que va dirigido. O tal vez el maestro Yengar, que con sus cientos de ajustes y una miríada de material que hablábamos la semana pasada, es capaz de dar una clase a cientos de personas y que cada una pueda adaptar la postura de una manera en que la ejecución de la asana sea correcta. La lleve hasta lo más profundo, pero sin hacerse daño ni la deje a la mitad. Y viene gente y más gente a mi cabeza. Maestros como Indra Devi, Sivananda, Vishnu de Vananda... Gente capaz de mostrar lo más genuino del yoga... Sin faltar a la práctica ni lo más mínimo... Entregando la pureza de la enseñanza... Pero sin venderla de formas que no son... ¿eh? Y enseñando a millones de personas cada uno... ¿Podemos llevar a la práctica del yoga donde se merece? ¿O lo vamos a dejar en lo que podemos vender mejor a la gente que nos rodea? ¿Lo vamos a dejar en vender relajación o contacto con el sí mismo interior? ¿En qué lo vamos a dejar? ¿En charlatanería barata o en la profundidad del yoga explicada de manera sencilla y clara para todo el mundo. Siento pasión por las diferentes escuelas de yoga. Me gustan todas, casi todas. Me encantan los maestros de diferentes tradiciones. Y por eso mismo creo que debemos honrar su enseñanza, su memoria y su vida. Y los que damos clases siento que tenemos que tener eso en la cabeza. ¿Podemos honrar o no podemos honrar los, lo que nos precede? ¿Podemos adaptarlo para los que vienen? ¿Podemos mejorarlo? ¿Podemos hacer que comprendan lo que nos han dejado? ¿O lo vamos a ir descafeinando más y más hasta que ya no quede nada? ¿Hasta que solo quede la relajación? ¿Vamos a poner por delante nuestra personalidad, nuestro mal humor, nuestro ego? ¿O vamos a transmitir lo que se nos ha dejado con la máxima responsabilidad de cuidado? El gran maestro Bruce Lee nos dijo, refiriéndose a la práctica del Kung Fu, que no podíamos seguir añadiendo cosas al Kung Fu, que sería como coger un bloque de arcilla y pegarle pegotes encima para crear una figura en vez de quitar lo que sobra para que esa figura aparezca. Y en esas estamos nosotros. ¿Vamos a añadir nuestro ego, preferencias y maneras de ser en la enseñanza y la práctica o vamos a intentar depurar hasta la esencia primordial esa práctica? ¿Vamos a creernos que solo la postura perfecta nos va a hacer libre a pesar de todo lo que hay, todo lo demás que hay en el camino? ¿O lo contrario? ¿Vamos a pensar que nada importa en el mundo material y que aunque nos hayan puesto aquí no tenemos que honrar nada del mundo material? Solo algo que se hace con el cuerpo no nos va a dar la liberación. Pero olvidarnos de él tampoco. Esto lo sabía el señor Buda cuando después de años de asceta, de asceta radical, se dio cuenta de que el equilibrio estaba en ese punto medio entre los dos opuestos. Ni siquiera recitar los Yoga Sutras de, me de memoria va a liberarnos si después no somos capaces de tener buen corazón con la gente a la que enseñamos o de la gente con la que aprendemos o en cualquier situación. Eso es lo que importa al fin y al cabo, el buen corazón, ¿no creéis? Como profesores no podemos mostrarnos distantes y superiores porque no hay buen corazón en eso. Como alumnos... No podemos ser mediocres y poco resolutivos. Como practicantes, no podemos olvidarnos de los maestros, de la enseñanza y de lo más importante, lo que significa esa enseñanza. No podemos olvidarnos de otras escuelas de yoga, las otras formas de ver el camino e incluso analizar esas formas, porque si bien el hombre está compuesto de tantas capas, quizá una de esas capas no resuena con nosotros en nuestra escuela de yoga o en el mismo yoga. Y hay que mirarlo desde otro camino. O quizá se encuentra en la frase de un vecino, de un niño o de alguien que, que no conocemos. Ahí a veces se encuentra la verdad, o la verdad a eso a lo que nos estamos enfrentando. Abiertos a la enseñanza es de la única manera que veo yo que podemos entender cómo llevar el yoga a donde se merece. Y la próxima vez que nos pregunten que por qué hacemos yoga, no podremos responder, porque se trata de algo tan profundo que sería como si nos preguntasen qué es un ser humano, imposible de contestar. Así que, ¿es el yoga relajación? ¿Es el yoga ejercicio físico? ¿Es el yoga las asanas? ¿Es el yoga la meditación? ¿Es el yoga una herramienta para cubrir todas las necesidades del ser humano? Quizá. Depende de cada ser humano. ¿El yoga es algo mental, espiritual o físico por separado? ¿Es el yoga todas esas cosas mencionadas a la vez? Definitivamente sí. Y yo digo sí al yoga en los bajos de un pub. Sí al yoga en la Plaza Mayor. Sí al yoga en las olimpiadas, en el patio de un colegio, en la cárcel, en la comunidad de vecinos, en el gimnasio, la biblioteca. Y digo no a cualquiera que nos venda su yoga como el arma definitiva para todo. Hasta los muebles de Ikea, con su siempre presente llave Allen, a veces necesitan de un destornillador. Más aún, un ser humano compuesto de cientos y cientos de impresiones de todas sus vidas. Digo sí al yoga de la acción y la calma, de la quietud y el movimiento, de las vinyasas y la meditación, de la unión y el respeto por todos los practicantes. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios en la web para lo que me queráis decir del episodio de hoy. Nos leemos en la web durante este mes de agosto y nos escuchamos aquí en septiembre. Es todo por hoy. Arión Tatsat.